0: El mundo del cine de galas se está poniendo ya y es que sabemos eh, quiénes eh, son los candidatos a los premios más importantes del año. Los eh, premios Oscar y, por supuesto, lo vamos a contar aquí en El Callejón con José Manuel Escribano, a quien ya saludamos. Eh, José Manuel, muy buenas.
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué
0: tal? Ya sabemos eh, las películas, eh, ya tenemos el número de nominaciones y este año el ganador, parece no por lo menos el gran triunfador inicial, el nombre Guillermo del Toro, es uno de los importantes. Claro,
1: claro, efectivamente. Eh, Bueno, 13 nominaciones tiene su película La forma del agua. Eh, Yo no sé si el, el 4 de marzo, Guillermo del Toro, se llevarán las tres estatuillas Guillermo del Toro y sus colaboradores claro creo que no, creo que eso es es muy difícil no sucede prácticamente nunca pero de momento yo creo que ese es el gran titular Hollywood mira nuevamente al cine mexicano bueno, al cine mexicano al cine que hacen los mexicanos en, en América, quería decir, en Estados Unidos, ¿no? Eh, últimamente tienen bastante éxito los directores eh, mexicanos y puede ser este el momento ya definitivo de Guillermo del Toro. La verdad es que competencia tiene mucha y muy
0: buena. Pero la verdad es que el éxito es tremendo. Ya 13 nominaciones eh, sí. es una cifra altísima para Guillermo del Toro. Ahora vamos a hablar más en profundidad de las nominaciones para los premios Oscar. Pero antes hablamos de una película que se acaba de estrenar. Va a ser la crítica, el comentario, el título, El Pasajero. Es la primera vez que cojo en cercanías. ¿Y usted? Todos los días, en los últimos 10 años
1: conocer conocerá a todos los que van en este tren? A los viajeros habituales, sobre todo. ¿Qué tal un experimento? ¿Un experimento? Solo es una pregunta hipotética. ¿Cuál? ¿Qué clase de persona
0: es usted? ¿Y si le pidiera que hiciera algo sencillo? ¿Lo haría?
1: querría saber de qué se trata. Alguien de este tren no es un habitual. Usted no sabe qué aspecto tiene. Lo único que tiene que hacer es encontrarlo.
0: ¿Por qué iba a hacer eso? José Manuel, parece el comienzo de una película tranquila y sin embargo. La tranquilidad, bueno, pero se bría lejos, ¿no?
1: Sí, sí, eh. a raíz de esta proposición indecente, que es mucho más indecente que aquella de la famosa película, ¿no? Bueno, este es eh, El viajero, El pasajero, la película de Jaume Colliet Serra, protagonizada por Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson y Nuestra Clara Lago. La han producido Alex Heinemann y Andrew Rona y el guión es de Byron Willinger y Philip De Blasi junto con Ryan Engel. Es la octava película de Jaume Colliet Serra, este director barcelonés, que trabaja en Estados Unidos, como esos mexicanos que decía antes. Eh, Collette Serra es el autor de las muy interesantes, La Casa de Cera, Infierno Azul, y también hasta cuatro con la colaboración de su actor preferido, Liam Neeson, al que la verdad es que cada vez lo va metiendo en más problemas y en un espacio más reducido, casi hasta la claustrofobia, como en esta película, en la que Neeson es Michael McCauley, eh, un buen hombre de 60 años, un agente de seguros eh, al borde de la jubilación, ...instalado el hombre en sus problemas... ...y sus rutinas cotidianas entre las que está... ...pues como acabamos de oír... ...ir y venir en el tren de cercanías... ...que lo lleva de casa al trabajo... ...y viceversa... ...bueno hasta que un mal día su jefe... ...lo pone de patitas en la calle... ...sin más justificación ni más beneficio... ...y Michael se sube al tren... ...camino del hogar... ...en un viaje que le va a resultar... ...mucho más complicado de lo previsto... ...porque de improviso... ...una extraña mujer se sienta frente a él y le hace esa proposición que acabamos de de oír, una proposición que no sabe cómo rechazar, sobre todo porque le puede hacer ganar una cantidad de dinero que lo va a sacar de dificultades para toda la vida. Y a continuación empiezan a sucederse una cantidad de acontecimientos cada vez más raros, cada vez más peligrosos, hasta hacerle pensar que ese trayecto en el tren va a ser lo último que haga en su vida. Bueno, haciendo la salvedad de que Liam Neeson ...va estando un poquito mayor para estas aventuras... ...como el propio personaje lo reconoce... ...y también que el guión es bastante tramposo... ...lo cierto es que es hora ya de reconocer el talento de Colette Serra... ...para manejar este tipo de filmes... ...que se construyen sobre unos esquemas mil veces repetidos... ...a menudo con presupuestos muy ajustados... ...y que por todo ello desafían a la capacidad... ...y la originalidad de sus creadores... ...aquí director e intérprete muestran una química total que les permite entregarse a fondo en la historia y conseguir jugar con la emoción del espectador en una cadena de situaciones siempre impactantes y a velocidad de vértigo. La cámara de Collier Serra se desliza por los vagones de este tren escudriñando los rincones más angostos volando de punta a punta del convoy y saltando de viajero en viajero para volver siempre a encontrar al protagonista un Liam Neeson más maltrecho a cada rato pero más decidido a sobrevivir. Suspense ritmo y fidelidad al género, la fórmula de un cine de entretenimiento de calidad más que aceptable.
0: La película El Pasajero, él estrenó esta película de Lionel la- Nelson que se acaba de estrenar protagonizada por él, El Pasajero. Pero hay mucha más información, ya os hemos comentado alguna cosa antes, es que ya tenemos quiénes pueden ser los ganadores de los Oscars, ya tenemos las nominaciones. Vamos a ampliar datos. Guillermo de Toro es uno de los eh, grandes eh, triunfadores en la, en la antesala, en las nominaciones, Tenéis eh, sí, sí. muchas más cosas que comentar.
1: Bueno, efectivamente los señores académicos de América han optado nuevamente por nueve películas de las que saldrá la super ganadora. Las nueve películas son Call Me By Your Name, El Instante Más Oscuro, Dunkerque, Lady Bird, El Hilo Invisible, Los Archivos del Pentágono, La Forma del Agua, Tres Anuncios en las Afueras y, curiosamente, Déjame Salir, una película de un debutante eh, con la que yo creo que nadie contaba. Es, eh, desde luego, la gran sorpresa de las nominaciones. No termina ahí la cosa porque los directores nominados son Christopher Nolan por Dunkerque, Greta Gerwig por Lady Bird, Paul Thomas Anderson por El hilo invisible, como ya hemos dicho, Guillermo del Toro por La forma del agua y además el director eh, de Déjame salir, Jordan Peele, como digo, director debutante, curtido en las líderes de la comedia, pero sorprendentemente director nominado para estos Oscars de este año. En cuanto a los eh, intérpretes, pues están los protagonistas de Call Me By Your Name, Timothée Chalamet, hilo Invisible, un inmenso Daniel Day-Lewis, Daniel Calulla, por Déjame Salir, el protagonista de la película también, Gary Oldman, hasta ahora el favorito por El Instante Más Oscuro, y Denzel Washington por Roman J. Israel. Esos son ellos. Y ellas, Sally Hawkins, por La Forma del Agua, Frances McDormand, ya premiada en Los Globos de Oro por Tres Anuncios en las Afueras, Margot Robbie, por Yo, Tonya, Cersei Ronan por Lady Bird y Meryl Streep, también estupenda en los archivos del Pentágono. Todo como se ve verdaderos nombres de auténtica categoría, como, como los intérpretes del reparto, Willem Dafoe Woody Harrelson, Sam Rockwell Leslie Manville, Laurie Metcalf Octavia Spencer, la verdad es que aquí hay un plantel de actores y de, y de actrices realmente extraordinario. En cuanto a la película de habla no inglesa eh, yo creo que una de las categorías más competidas este año hay cinco películas realmente extraordinarias. Una mujer fantástica, la película chilena, de Insult, la película de Líbano, Loveless, Sin amor, película rusa de Kofinsem, realmente extraordinaria, En cuerpo y alma y The Square, que hasta hace muy poquito era la favorita, pero realmente aquí han elegido a cinco películas que cualquiera de ellas puede ser la gran triunfadora en cuanto a la película de habla, no Inglesa. Unos Oscars realmente muy disputados y sobre todo en esas nueve películas eh, nominadas a la mejor del año, realmente la competición está interesantísima.
0: Y también estos días han conocido unas nominaciones, a otros premios importantes en Define Nuestro País, los Premios Feroz. Pues sí, lo que llamamos aquí la antesala
1: de los Goya, los premios feroz, como los Globos de Oro, premian a eh, la categoría de drama y de comedia. La mejor película dramática ha sido Verano 1993 y la mejor de comedia, La Llamada. El, la mejor directora, porque en este caso es femenina, Carla Simón, por Verano 1993. Los mejores protagonistas, natalie Poza, por no sé decir adiós, y el inevitable Javier Gutiérrez, por el autor. Los mejores intérpretes de reparto, Adelfa Calvo y David Verdaguer, el mejor Simón, nuevamente el de Carla Simón por verano 1993 y entre todos los demás premios la mejor música original destacaría yo la música de Pascal Gañe para Andía. En cuanto a las series, la mejor serie dramática ha sido La Zona, la mejor serie de comedia, Vergüenza, los mejores protagonistas, Malena Alterio y, o oh sorpresa, Javier Gutiérrez, ambos por Vergüenza y los mejores intérpretes de reparto, Emma Suárez y Miguel Reyal. Yo creo que lo más curioso de estos premios es que las ganadoras han sido Verano 1993 y La Llamada, que no son las películas que el otro día ganaron. Los Forqué, por ejemplo, que ganaron el autor y la película de Isabel Coixet, La Librería. De manera que, de momento y de cara a los Goya, podemos decir que tenemos cuatro nominadas, cuatro protagonistas.
0: Bueno, pues eh, esa antesala, las antesalas eh, de los Goya, parece que tiene un abanico mucho más grande que otros eh, sí. años. Eh, vamos a seguir esperando a ver qué es lo que ocurre en estas semanas y pronto sabremos y conoceremos todos los datos. Por supuesto, los premios Feroz eh, son muy importantes y eh, las nominaciones lo son, las nominaciones a los Oscar también, pero lo verdaderamente importante es el Super 10. Que es la gran lista que aquí nos presenta cada semana José Manuel Esquivano. Una lista que esta semana pone en el puesto número 10, ¿eh?
1: Pues a Star Wars, La Guerra de las Galaxias, Los Últimos de Jedi, la película de Ryan Johnson, que en su sexta semana me parece que se despide del Super 10. 9 El gran showman, la película de Michael Gracie con Hugh Jackman, Michelle Williams, ha bajado dos puestecitos en su tercera semana. 8 El sacrificio de un ciervo sagrado Sube un puesto en su sexta semana también La película del griego Yorgos Lantimos, una película no muy fácil Pero realmente importante Siete Película española, película que está haciendo un taquillón Ocho semanas lleva Perfectos desconocidos de Alex de la Iglesia Ha bajado un puestecito Pero se mantiene todavía muy bien Seis Bueno, también ha bajado Wonder Will La película de Woody Allen Con una inmensa Kate Winslet Con Justin Timberlake Cinco semanas en la lista. Cinco. The Square, repite posición, la película de Ruben Oslo, como decía hace un momento, una de las favoritas para el Oscar a la peli de lengua no inglesa. Cuatro. El Autor, la otra película española de la lista, de Manuel Martín Cuenca. Diez semanas, ha llegado al Super Diez. Es el único Super Diez que tenemos en la lista, lo que dice que es la película más veterana en estos momentos. Tres. Coco, la película de Liam Crouch y Adrián Molina, estupenda película. De animación, ocho semanas en la lista, ha bajado un puesto. En el puesto número dos. También ha bajado un puesto porque ha perdido el liderato tres anuncios en las afueras. La película de Martin McDonagh con Francis McDormand, Sam Rockwell en su segunda semana en el Super 10.
0: Por lo tanto, tenemos el nuevo número uno que es José Manuel.
1: Pues es nada menos que los archivos del
0: Pentágono, la película de Steven
1: Spielberg. Yo creo que en alguna categoría favorita para los Oscars, algunos se va a traer seguro. Primera semana en la lista, directamente al número uno, y por lo tanto, película de la semana. Los archivos del Pentágono, hay que ir a verla.
0: No es una excepción esto de ver en cualquier realista, arriba, una película de Spielberg, ¿eh? Lleva pasando unos cuantos decenios.
1: Efectivamente, una película de Spielberg siempre es noticia. Casi todas son buenas
0: y algunas son obras maestras. José Manuel Esquivano, hasta la semana que viene. No has Bruno, un abrazo.